0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Kameréklám Podcast.
2: Hát látoszívei! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó, vagytok, rendben van minden? Ne az úgy!
1: Mostantól minden pénteken este 8 órától válok benneteket kabbali jelenleteimmel, annak, akinek nem elég perc.
0: Jó napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép, a kivehető ajtós, hogy megjött -e már? Eszünk kiszállni! Nem bas edény! Mert
1: ezt az értéket őrizzük nektek.
0: Miben tartották a nyilat?
2: Tokja volt tiszteltem, emlékszem? Persze, az Ofotértó kapta. Nem, nem, nem. Miben tartották azt a rohadt nyilat? Már mondja no, már No Na, hát meg. ez a... Kopasz, tegez, tegez! Cseszki, akkor sem tudom, na!
1: Szaptam el Mástikától minden péndeken Kabaréklap Podcast
2: a Youtube-on. Na mit szólnak hozzá? Hitték volna? Gondolták volna? Mától kezdve új vezére van Romániának. Nuku Ceausescu! Nuku! Vagy ha új nevet akarok adni neki, Nikolája Draculescu. Kérem önöket, ha már eddig soha nem tapsolták meg, legalább most az egyszer, utoljára közönség a hír. Vastapsal! Ugye milyen jó hallani? Végre van valami értelme. Ott még karácsonysra lehetett, most. Ma, amikor ezt mondom, december 22-én, ezen az ünnepnapon napon, már biztosnak látszik, hogy 89 karácsonya lesz az első, amikor akad majd akasztani való. A karácsonyt még Bukaresben tölti a kondukátor, lehet, hogy a szilvesztert már oszlóban. Lehet, hogy ő lesz az első lenindias, aki lógni fog? Valami isteni jó érzés volt őt félni látni. Nem mondom, eddig sem volt a bátorság mintaképe, de hogy ott át és szónokolt a fejébe húzott kucsmával, nem cseréltem volna vele. Alsó nadrágott! Mert eddig cserélt ő úgy, ahogy igaz csak öltönyöket, mint tudjuk, hogy a reggelente mindig új öltönybe bújt, amit este aztán elégettek. Hát egy a baj, hogy egyszer se felejtették benne. Tudják, mit tetszik nekem, hogy még szobrot is emeltek neki, életében. Mindig ott őrizte egy kis katona. Oda ment hozzá egyszer egy ember, hogy miért őrzi ezt a szobrot. Hogy valaki lenepisíja és lene köpje. Ugyanhát ki akarná vagy leköpni. Például én, ha nem lennék szolgálatban. Megmondom őszintén, ahogy hallottam az eseményeket, azon nyomban ki akarta menni Temesvárra, de nem engedtek be az országba, pedig a Román Légitársaság gépével mentem volna. Tudják, melyik az? A benem. Most jut eszembe. A Kádár János társaság első titkára. Tudják ki az? Igen, az a kis együgyű rémírterjesztő, terjesztő, keresztes kommunista, Antonievics Roland, dísztáviratban köszöntötte pár hete Drakuleszkut újbóli megválasztása alkalmából. Képzeljék el, ő az első titkár, Roland. Milyen lehet a második meg a harmadik? És akkor még orvosi papírral bizonygatja Roland, hogy ő teljesen egészséges. Lehet. Akkor viszont az orvos hülye. Én tudom, hogy papírja van róla. Sárga alapszínnel. Csak beteszi a piros könyvecskéjébe, hogy ne tűnjön föl. Állítom, hogy amikor az észt osztogatták, nem állt be másodszor a sorba, pedig először zárva volt a kapu, ki van mutatva, be van bizonyítva, hogy a kiképzett rendőrkutya IQ-ja, hányadosa, 40. Rolandi 38 de csak a lázas. Na jó, nem dühöngök. Még egy történet, ami nemrég érkezett a túloldalról. Sétál egy óriás Bukarest utcáin. Fölvesz egy pici embert, kis gyufás dobozni emberke, tenyerére teszi. Te ki vagy? Én vagyok a Pék. És hová mész? Megyek kenyeret sütni. Jó, leteszi, menj. Fölvesz egy másikat. Te ki vagy? Én vagyok a Kovács. Hova mész? Megyek patkolni. Lehetveszi, jó, menj. Fölvesz egy harmadikat. Te ki vagy? Én vagyok Csaucescu. Igen, éljen Csaucescu, Tisztelt hallgatóság. mint tudjuk, az emberi faj szapora. Ez részben annak köszönhető, hogy nem vetjük meg a szexet, másrészt pedig annak, hogy ha csak tehetjük, ágynak esünk. A fejlettebb élőlények csak szexuális úton szaporodnak. Az új egyed a két élőlény ivar keletkezik. Fontos részlet, hogy a két élőlénynek különböző neműnek kell lennie, mert ha egy neműek, akkor ugyan épp olyan érzéseik támadnak, mint a különböző neműeknek, csak épp a szaporodás nem jön létre. A nő 400 ezer ivar mindössze 400 válik megtermékenyíthetővé az élete során. Az ivarsejtek különböző örökletes tulajdonságokat tartalmaznak, és hogy mikor, melyik ivar lesz gyermek, az kiszámíthatatlan. A férfi egy-egy aktos alkalmával mint egy 350 millió ondóssejtet sejtet indít útnak De a hímibar sejtek sem egyformák és a véletlenen múlik Hogy melyik termékenyíti meg A betesejtek A sejtek a nemi szerveken Keresztül találkoznak Majd a magzat Kilenc órap után Fejjel előre érkezik meg A már bevált úton keresztül Mint az látható sok-sok véletlenen múlik, hogy milyen ember alakul ki a sejtekből. Mint azt a szovjet tudósok is bebizonyították. Ugyanezen a módon jött a világra Josif Viszájonovi-Sztáli. De csak tessenek bele gondolni, ha teszem azt, Stálin leendő szülei több ezer kilométerre születnek és élnek egymástól, és így nem találkoznak soha. Vagy ha már egy helyen is születnek, de kifejezetten utálták volna egymást, és így soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Vagy ha mondjuk Stalin leendő anyjának tetszik is a leendő apa, de mondjuk kiderült volna, hogy az öreg homoszexuális. Vagy ha már nem is homoszexuális, de teszem azt, impotens. Vagy ha Mack egészséges is az apa elől, de mondjuk az anyjáról derült volna ki, hogy ivarképtelen. Vagy ha már teherbe is esett volna, de mondjuk nem a Sztálint létrehozó ivarsejt és ondosejt találkozott volna össze. Vagy ha már Stálin jött össze a két sejtből, de legalább az anya döntött volna úgy, hogy elhajtja a gyereket. Vagy ha már nem hajtotta el, de legalább a lány szült volna. Mi úgy szül, de legalább az orvos követett volna el valami műhibát. Vagy ha már úgy alakult, hogy megmaradt az újszülött. Legalább lett volna valaki, aki azonnal visszaküldi az anyját. Mostantól a szocializmusról akarok beszélni. De hol is kezdje? A vége már megvan. De hol van már az eleje? Hát most mondják meg, hitték volna, gondolták volna. Ami itt történik, ebben a kommunista, szocialista, realista, pluralista, reformista forradalmi világban, csak gondolják végig. Velünk évtizedeken keresztül tanították, hogy a szocializmus útja az egyetlen járható út, a szocialista országok közössége pedig maga a földi paradicsom. A kapitalizmus pedig a szakadék felé tart, és közben rohad. Aztán módosították a tananyagot, a szocializmus útja járhatatlan, mitök utca, a kapitalisták útja volt a helyes út, nem ők tartanak a szakadék fel, hanem mi vagyunk benne, és nem a kapitalizmus rohad, hanem a földi paradicsom egyébként minden stimmel. Hát hitték volna, gondolták volna. Nem, én még most sem tudom elhínni, hogy Todor Zsivkov egy aljas gazember. Az lehetetlen. Hiszen őt magá az ölelte Kádár, és szájon csókolt a Brezsnev is. Na jó, az nem egy mérce. Hát Breznyev nem volt túlzottan válogatós. Csókolozott a Honekkerrel is. Ekkor került legközelebb egymáshoz a német és az orosz nyelv. És azóta mondják, hogy a kommunizmus szájról-szájra terjed. Szóval Zsivkov is lemondott. Sőt, halált követeltek a fejére. Pedig azt sem tudták, hol van. Az egyik tip az volt, hogy meghalt, és lopva, sutyomban eltemették. A másik elgondolás szerint súlyos beteg, és kórházban fekszik, Tudják, mit nem értek? Amint megbuknak, mind arra hivatkozik, hogy beteg. Súlyos beteg. Előtt, amíg uralmom volt, miért nem ismerte el? Én sejtem, mert addig nem kórház volt nekik a rendszer, hanem szanatórium. Különben már semmi baj itt nálunk, mert a kútvölgy is az szdsz lett. Nem a kórház, csak az Erzsébet. bulgáriát szóba hoztam. Én már a nyáron éreztem, hogy ősszel forradalom lesz. Emlékezzenek rá, ezréve menekültek a törökök a bulgár földi paradicsomból abba az Isztambulba, ahonnan még a magyarok is hazaordják az írhájukat. Csak gondoljanak bele, évszázadokon keresztül védtük Európát a törökök támadásával szemben. Hatalmas, súlyos véráldozatok árán. Csak azért, mert hülyék voltak a várvédők. Mindegy szállik a Dobó, a Zrinyi, a Hunyadi, a Jurisics, tehát még a csavarosagyú bor nem iszza is, mert ezek kitaláltak mindent, öntögettek rájuk, meg szurkot, meg tűzkerék, nem kellett volna. Elég, ha mondjuk Dobó kiáll a Várfokra, és azt mondja, hé, törökök! Itt nem sokára szocializmus lesz, meg kommunizmus! Ezek hazáig, mint a hülyék meg se álltak volna! Szóval mondják meg őszintén, hitték volna? Gondolták volna? Azok után, amit megtanítottak velünk ebben a rendszerben? Na jó, szerencsére ingyenes volt az oktatás. De miért is fizettünk volna ennyi hazugság tanításáért? Az év egyik nagy eseménye volt a pártkongresszus. Sok. Sok. Hát ennyi még soha nem volt, de én csak az egyikről akarok szólni most amelyiket az egyik párt kezdte, és a másik fejezte le az egyiket. Szóval MSP. A vagy Kongresszus 89. Ez egy érdekes kongresszus volt. Először történt meg, hogy egy halott párt kongresszusáról közvetítettek élőben. Tetszett ez a kongresszus, mert végre ez egy indulatos kongresszus volt. Tetszett az is, hogy végre nem kiglancolva ültek ott a küldöttek. Hát régen mi volt? a kis megszokott ballagó öltönyben, érettségiző öltönyben, nem mozdultak, hogy a férce el ne szakadjon, az utolsó ingon ide volt tüvel erősítve a tokához, hogy le ne és végre a magyar himnuszt énekelték a kongresszus végén, nem pedig a fölfölti rabjai a földnek kezdetű topista vezetős láger. Na hát furcsán is hangzott volna a második sor engő tokával, hogy te éhes pronetár! Szóval emberi arcuk volt. Ingújban, pulóverban voltak, kihajtott innyakkal, még az. Volt, akinek a vállára volt dobva az akója, sokan voltak mentében. Na jó, lehettek volna többen is, nem. Nem azért mondom, de párton kívüliként is kénytelen voltam követni 40 éven keresztül a pártot, mivel itt éltem. Az volt, amit ők akartak. Most végre ők követnek engem. 15 éve lépek föl, és azóta mindig ingújban. Mert vallom, hogy nem a ruha fontos, hanem a mondani való. Erre ők most jöttek rá. Mert tudták, hogy ha most szeresz mondani való, ruha lesz. Tetszett az is, hogy voltak szakállas küldöttek. Lenin óta nem volt szakállas kommunista küldött... Az meg kiváltképp dicséretes, hogy a munkásőrtség vagyonát a civil lakosság kapja meg. Például a Debrecenben az MDF javasolta, hogy a munkásőség bázisát kapja meg a csökkent értelmi képességűek részére fenntartott iskola. Hát mit mondjak, nem egy nagy előrelépés, de... 1988.
0: október 23-ának hajnalán került sor a Helsinki úton, arra a felháborító állampolgári akcióra, amelynek során Kocsis László és felesége mintegy 4000 forint anyagi kárt okozott a velük szemben eljáró húsz rendőr és munkás őr autójában. Majd ezek után kocsis ravaszul a felelősségre vonás elől az öngyilkosságban keresett menedéket. Négy szerencsétlen rendőrt viszont első fokon hat hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéseit éltek. A napokban került sor a másodfokú tárgyalásra büntetésüket a legfelső bíróság katonai kollégiuma felfüggesztett szabadságvesztésre enyhítette. Úgy érezzük, hogy itt az ideje, hogy a sajtó is igazságot szolgáltasson a négy ártatlanul meghurcolt rendőrnek, amelyet egyikük vallomása is bizonyít. Ezt a
2: vallomást meghallgattam a 168 órában, és akkor hallani őt és megszeretni egy pillanatműve volt. Hát így jött össze a rendőrvallomás. Hát kérem szépen! Igen, volt egy kis verekedés köztem is az állampolgár elvtárs között, melynek következtében eltört a keze, meg a lába, meg a bordája, meg a medence csontja, meg a gerince, és betört a feje, de azt, a, senki se tudja, hogy ezt a verést az állampolgár elvtárs ellenünk irányuló védekezéséből kifolyólag kezdtük el, hogy megelőzzük a személyünkre irányuló támadását, melyel erősen veszélyeztette a rendréberőzésére kiküldött, felfesbezett személyeket, vagyis át minket. Különben egy szavaség igaz az állampolgár ezt, mi állítjuk húsz rendőrök. Mi nem mentünk fel a lakáshoz, nem vertük el se a kocsis, se a feleségét, és nem is húztuk le a lépcsőházba. Ugyanis az egész úgy volt, hogy névnapot ünnepeltünk a kocsiba, zenét hallgatva, egyszer csak megállított bennünket egy férfi, akit mi állampolgárnak néztünk. Na, ő volt a kocsis bekopogott a szélvédőm, majd kirángatott a kocsiból, és azt a kiabált, hogy véd magad, te rohadt állat. Ez a trágát kifejezés úgy elkeserített, hogy könygáspébe pizzeltem a szemembe, hogy jó kisírasa magamat. Eközben belefejelt a gumibatonba, de úgy, hogy ez is tört. Ezután a társaimat is kirángatta a kocsiból, és a homlokával összetörte a térdüket, és egyiküknek kiszívta a fakonyból a könygázát. Ekkor a kezembe nyomta a lábait, s föltoladta magát a lépcsőházba, miközben még a kezeit tette le, hanem a fején koppangatva haladt, erősen összevérezve a fokokat. Ekkor már lakók is az ajtóban álltak, s azt a hogy ilyen szarista magatartású állampolgárokkal még a horti rendőrségnek se volt dolga. Becsöngettük hozzájuk, Indultuk volna lefelé, azonban kilépett a felesége, és a nyakával az ötlömbe vágott, majd a hasával belepüfölt a könyökömbe. Ezután a markomba gyömöszölte a haját, és huszkodott befelé. Alig bírtam szabadulni vasmarkaiból. Az igaz, hogy közben megrongáltam a lakás ajtaját, de a tartom a négyezer forintos kártérítést, kérem szépen. 30 évet szolgáltam le becsülettel, de olyan soha nem hallottak rólam, hogy én bárkit is elvertem volna, mert olyan soha nem történt meg, hogy akit én bekísértem, ne írta volna alá, hogy őtet nem bántalmazta odabent. Ha csak el nem törött a keze, mert ha eltörött a keze csontja, akkor ugye nem volt mivel aláírnia, mivel eltörött, a mivel írta volna. És én most se kezdeményeztem, és egyszerűen nem értem, miért akarnak elbocsátani ezért a kis Egyszerűen nem fél a fejembe, pedig ott aztán van hely bőven. Na jó, szóval lett MSMP és tényleg nagyon kellett már ez a népváltozás. Én már a kongresszus előtti hetekben, hónapokban sem tudtam megérteni, amikor azt bizonygatták, hogy bocsánat, de ez a párt már nem az a párt. Ugyanis 30 éve is MSZMP volt, 15 éve is MSZMP volt, és a kongresszus előtt is MSZMP volt. Ez egy rossz duma, hogy ez a párt már nem az a párt. Tehát képzeljék el, kirabolnék egy állami üzletet, másnap jönnek értem a zsaruk, és azt mondanám, bocsánat, de ez a bandó már nem az a bandó. Ez egy másik bandó. És megvallom, azt sem tudtam már megérteni az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy aki akkoriban kommunista volt úgy, az hogy lehetett még ma, vagy tegnap is kommunista így? Végig gondoltam, hányféle kommunistát ismertünk meg az elmúlt 50 évben. Először is ugye voltak az illegális kommunisták, akiket én becsületemre maximálisan tiszteltem. Ezután jöttek a legális kommunisták, a hivatásos kommunisták, majd jött a legborzasztóbb faj, a kommunista. Az egymást fölakasztó, a fölakasztott, a rendrakó, az ígérgető, a reform, majd a már megint ígérgető kommunisták. Ezután lettek a rehabilitáló, a nyugatfelényító, a bizonygató, majd a fenyegetőző kommunisták. És még ma is megvannak a bele nem törődő és az ismét bizonygató kommunisták, akik miközben mi nyakig elmerülve ülünk a fekkáliával tett szakadékban háttal felénk letolt gatyával puksolnak a szakadék szélén és egyre csak azt bizonygatják, hogy valóban büdös de a színe az azért isteni nézem ezt a vadi új emeszempét t is Engem nem ért váratlanul a 14. kongresszus, hiszen már a föloszlatás után megmondták, hogy nem oszlott föl. Sőt, egy héttel a kongresszus 89 után a 168 órában hallom, hogy 43 cseppeli új MSZMP-t alakított. Hát mondom, éppen ideje egy hete nem volt, már úgy hiányzott, mondom, még egy hétig nincs MSMP és én fölbe magam. Hát nem tudok meglenni MSZMP-nék, összenőttünk már nap. Ők 43-an viszont azon csepeli melósok nevében is alakítottak új MSZMP-t, akik az elmúlt húsz év során legalább 40-szer tettek zsíros kenyeret Lenin kezébe. Tettek volna mást is, csak nem ért fel odáig. Ha már Lenin szóba hoztam, emlékezzenek rá, június 16-a előtt egy-két héttel tatarozásra hivatkozva elvitték a Dózsa György útról a nagy Lenin szobrot. Úgy gondolták, hogy viszik, viszik, a dől. Hát, pedig állítom, aki temetni ment, nem dönteni ment. Itt az utóbbi 32 évben csak a központi bizottság döntött. Az meg nem volt ott a temetésen. Szóval elvitték tatarozni. Az utóbbi hetekben derült ki, hogy 17 millióba kerülne a visszaállítása. A igaz a hír, már nem állítják föl ugyanoda, csak valahol majd másút. Gondolom, hogy hódmezővásárhelyre nem viszik, mert ott már két Lenin szobor is van. Az egyik ekkora hassal, már akkor terhes volt neki ez a rendszer. Na ez áll a párbizottság elő, a másik meg így kuksol ölébetett kézzel a vécés lenni ígyen. Nekem van egy ötletem, az ország összes Lenin-szobrát le kéne bontani, és valamennyit fölállítani egyetlen város különböző pontjain. Leninvárosban. úgyis az a neve, nem? Néztem ezt a 14. kongresszust, ismerkedtem az arcokkal. Hát, tűzszó panoptikum a kutyafüle képest, tudják mi volt ez? Múzeum. És akkor mit mondott Grósz? A gazdaságpolitikánkban kétségkívül hibát követtünk el. Úgy mondanám, súlyos gazdasági tévedések áldozata lettünk. Bocsánat, nem áldozatai, előidézői. Az áldozatai kicsiben lejjebb vannak. Erre bizonyítékok vannak, illetve voltak, amíg be nem azokat. Lassan bezúzzák az összes terhelő bizonyítékot. Eltársak! Én nem bánom, zúzzák be az összes kommunista dokumentumot. De akkor tessék a kommunista kiáltványjal kezdeni! Tudják mi dühít engem, hogy 40 éven keresztül kísérleteztek velünk. Rajtunk próbálták meg bebizonyítani, hogy életképes a kommunizmus. Egy kísérlet járta be Európát. A kommunizmus kísérlete. A hajdani kísértet kései leszármazottai most kalappal kezükben járják be Európát. Miközben egyre csak azt halljuk, hogy Európához akarunk tartozni. Mi az, hogy Európához? Európának! Én nem mondom kísérletezni, jó dolog. Laboratóriumban. Ez a kísérlet óriási károkat okozott, és most nem az anyagiakról beszélek. Az emberi károkra gondolok. Itt az ember ment tönkre. Például csak egyet a bennünk okozott kárból. A félelem. Ez a félelem most is ott van mindenkiben. Ha elmegyek Szegedre föllépni, anyukámat mindig elviszem egy-egy műsoromra, és a mama mindig hoz egy kis kaját. Azt mondja, a fiam elvinnének hazai legyen az első vacsorá. Szóval mondom, tönkretették az embert, és közben azt mondták, hogy a legnagyobb érték az ember. Ja, Csernobilt meg egyszerűen elhallgatták. Akkor elhittem volna, hogy legnagyobb érték vagyok, ha kihirdetik, hogy emberek. Fölöttünk egy atommeghajtású felhőkering, zárkózatok be a lakásotokban, nem számít, hogy mennyit bukunk, ha nem dolgoztok, de ti legalább egészségesek maradtok. Nem. Ehelyett azt mondták, gyereki, néz föl, nem már, kommunista vagy! Na jó, tegyük föl, hogy a kísérlet sikerül. Már legalábbis életben maradnak a laboránsok. Akkor is ugye előbb állatkísérletek, egy szülkebb közössége, mondjuk a központi bizottságon. És ha bebizonyosodik, hogy már nem csak ők bírják ki, de emberi fogyasztásra is alkalmas, akkor kipróbálni rajtuk. Szerencsére a kísérlet véget ért, de hogy mibe került, azt még ma sem tudjuk. Az államkassza kiürült, ez az, ami biztos. Így néz ki a mai divatos bútorgarnitúra Magyarországon. Nemzeti kerekasztal, mellette számbevőszék, a sarokban egy üres páncélszekrény. Látszólag nem ide tartozik, de gondolom mindannyian hallották, hogy vagy két hónapja leszállt Voronyesben egy UFO. Ugye az ufo tudjuk, hogy nálunk magasabb rendű civilizáció küldöttei, sokkal értelmesebb, civilizáltabb lények, mint mi vagyunk. Ezek. S beszállnak szállnak le, hát. Különben kiderült, hogy nem is ufók voltak, hanem hazatért szovjet katonák, és olyan rég mentek el, hogy nem ismerték föl őket, azért voltak zöldek, mert itt az őrségben már bebohásodtak. Különben ezek az ufók tényleg raffinált dögök. Ezek mindig odaszállnak le, ahol van egy kis lakatlan terület, nehogy lefotozzák őket, és így nyom maradjon, igaz? szállnak le, ahol nincs senki, ahol nincs semmi. Állítom, még szilveszter éjfélig leszállnak a magyar állam kincstárba. Azt mondták, tiéd a gyár. Sőt, nagyvonalúak voltak, tiéd az ország. Hát, ha miénk. Akkor miért kellett a nyugati határon villanypásztról telepíteni, hogy el ne bitangoljon a marra? Hát, ha itt is ugyanolyan zöld a fű, mint ott. Hülye lennék koptatni a lábomat, nem? De aki elment, az úgy lát, hogy itt már a fűet is átfestették vörösre. Hadd valjam be, én is építettem a vasfüggönyt, 66 és 68 között, mint szegedi műszaki katona. Minden egyes kilométere egy millió forintunkba került. 21 néhány évvel ezelőtt. Őrületes pénz. Én nem tudom milyen hosszú a magyar-osztrák határ, olyan 150 kilométeres hadszolom, ha egyszer itt rosszabbul megy, majd lelépem. Merem állítani, ha akkor azt a 150 milliót, amibe került a vasfüggöny, szétosztották volna azon szegények között, akikről sejtették, hogy elmennek, akkor is itt maradtak volna, nincs vasfüggöny. Hát persze akkor most kihez mennénk kölcsönkérni, Mivel beszéltem a távozottakkal a két távoli földrészen, nyugodtan állíthatom, hogy a távozókból nem a hazaszeretet hiányzott, csupán hiányzott nekik a haza szeretete. Mert kell, hogy a haza is szeressen bennünket. Hogy eszünkbe se jusson elhagyni. Hogy megérje hűségesnek lenni hozzá. Tudjék el, ez olyan, mint egy házasság. Ha a feleség hosszú időn keresztül nem ad semmit a férjének, apu elmegy és megcsalja, menni kell, tele van. Ugye? Annak idején cikkeztek ám a magyar menekültekről, hogy valóban csikós nemzet a magyar, mert mind ilyen rettentő görbe lábban élkezik. A frász, akkora volt nekik, úgy tele volt, hogy nem bírták összezárni a lábukat. Tisztelt Bus úr, Bus asszony, Bus magyarok! Szeretettel köszöntöm az Egyesült Államok elnökét Magyar Földön, népköztársaságunk, dolgozó népünk és üres államkasszánk nevében. Ön elnök úr első alkalommal jár hazánkban, de én már most megmondhatom, ha nem hozott magával elég pénzt, akkor ez lesz az utolsó. Ezt persze csak viccként mondtam, hehe. -he, hogy ezzel is jelezzem, milyen jókedvű ország is a miénk. Az csupán szóbeszéd, hogy mi százmillió dollár reményében hívtuk meg önt, miközben ennek a felese jönne rosszkoly. Elnök úr, számunkra az ön pénze alig ha jelentene valamit, hiszen már néhány éve megfogalmazták közgazdászaink, hogy a kilábaláshoz nekünk az Isten pénze is kevés lenne. Hogy mennyire nem érdekel minket az a 25 millió, melyet reméljük elhozott, az is bizonyítja, hogy mi egyetlen november 7-i ünnepnapon ennek a többszörösét költjük el mindenféle baromságra Bécsbe. Tisztelt Elnök úr, szimbolikus jelentőséget tulajdonítok annak, hogy itt, Kossuth Lajos szobra előtt került sor erre a fogadásra. Kosút is épp olyan kiemelkedő államférfi volt, mint ön, vagy én, vagy mi. Kosút reform korából egyenes út vezetett a forradalomhoz, majd a szabadságharchoz. A mi 50-es éveinkben ez másképp játszódott le. Előbb ugyanis egyenes út vezetett a kosút térre a forradalomhoz, de szabadságharc már nem következhetett be, mert előbb érkeztek meg az orosz csapatok, mint 1849 -ben. És bár örülünk annak, hogy most itt van az amerikai küldöttség, de be kell vallanom, mi önöket 56. októberére vártuk. Elnök úr, ha fölfelé tekint, egy vörös csillagot lát a parlament kupoláján. Jól nézze meg, mert soha büdös életben nem látja többet. Elnök úr, ahogy arra ígéretet tettünk, halottainkat rendben eltemettük. Voltak itt harmadjára, voltak itt másodjára, olyan is akadt végre, akit elsőre sikerült végső nyughelyére fektetni. Ez volt az első sikeres befektetésünk, s reméljük követi majd a többi. Elnök úr, ön most találkozni fog országunk első embereivel, pozgaival, nyersel, némettel, valamint a kíséretükben megjelent grószsal. Tudatni fogják önnel, hogy mi Európa peremén élünk. Célunk, hogy híd legyünk kelet és nyugat között. Híd, melyen épp úgy, mint az elmúlt századok során, ezentúl is mindenki átjárhat. Jöjjenek el hozzánk az önországának polgárai is. Ismerkedjenek meg hazánkkal. Tegyenek sétát a csodálatos panorámájú Leninvárosban, tekintsék meg a különleges szépségű záhonyi udvart. Esetleg kilánduljanak egyet a kiskulsági vagy a bakonyi nemzeti parkjainkban található idéglenes rezervátumokban. Elnök úr, országaink barátsága több évtizedes múltra tekint vissza. Önök és mi testvérek vagyunk. Voltak nekünk eddig is testvéreink, melyek legtöbbje épp most tagad ki bennünket a családból, de ez lesz az első testvérségünk, mely hozza a pénzt és nem viszi legalábbis reméljük, elnök. Országaink hasonlatosak, részünkről persze csak kicsinyítve. Az Egyesült Államok területe 9,3 millió, a miénk pedig 93 ezer négyzetkilométer. Éppen százszor férnénk el az önök országában. Mi azzal is megelégednénk, ha ez legalább egyszer megvalósulhat. Nekünk is van szabadságszobrunk, bár igaz, ami igaz, ebből eddig inkább csak a szobor valósult meg igaz. Nekünk is van fehér házunk, melyben nem négy, hanem 32 évenként cserélődik a lakó. Elnök úr, Önök ugye nagy ország nagy államkasszával, mi kis ország kis államkasszával. A kapu Ön előtt is nyitvál. Hozzátenni bármikor lehet. Elvenni abból alika. Végezetül elnézést kérek az esőzés miatt, ez is csak jelképként esett. Jelezni akartuk, hogy az eső, az életszínvonal és a választásunk önre esett. Ahogy azt a híres magyar nóta is mondja, esik eső karikára, George Bush elnök kalapjára. Valahány esik rája, annyi legyen a dollárja. Elnök úr, búcsúzóul engedje meg, hogy tegezzen. Csak így tudom tolmácsolni kormányunk érésé. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de szabadíts meg minket az orosztól. éve még mesélték a viccet, hogy mikor adja át Kádár az ország vezetését, a válasz valami ilyesmi volt, ha az ország olyan állapotba kerül, ahogy ő 56-ban átvette. Végül is át a szavát. <gül> és az idén végre tisztességesen ünnepelettünk minden olyan ünnepet, melyet előtte nem lehetett. Mentünk volna az elődök sírjához is azelőtt, ugye? De nem lehetett. Pedig emlékezzenek, hogyan is verselt Petőfi? Segítsenek nekem. hol sírjaink domborulnak. Ezek nem, hogy leborulnak. Ki is ássák? Már ne, 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 ne. Az idei év az ásó éve volt. Kiásták az összes nagyét. A Petőfiét, Maléterét, Nagyét. Ásztak volna többiét is, de azok még fönt voltak. Úgyhogy...
1: Ha már Petőfit
2: említettem, önök szerint ki a csontváz? Mert szerintem a Morvaié... Már nem az övé, hanem a sajátja. Petőfi nem lehet, hiszen a csontvázon eddig csak 11 pontot tudtak azonosítani, ugye? Petőfiék pedig 12 pontot hirdettek, de... Nem túl rég Debrecenben azt állították, hogy Petőfi valóban élt Szibériában, ugyanis két orosz nyelvű verset írt, és ezt megtalálták. Az egyik a dicsőséges eltársak hát hol vagytok? A másik pedig a helység sarlója és kalapácsa. Hát igen, a dicsőséges elvtársak végre leültek az idén a nemzeti kerekasztal köré. Körülülték ezt a háromszögletű kerekasztalt, ez volt a kör háromszögesítése, hogy eldöntsék, mit akarunk mi a nép, semmi mást enni. Ehhez viszont nem nemzeti kerekasztal kell, csak egy svéd asztal hogy az MSZNP és az ellenzék képviselőin kívül miért kellett odaülni a harmadik félnek a kerekasztalhoz, ezt még ma sem értem. Ez olyan, mint a kettejük nászé szakáján gyertyával a kézben, ott ülne az átszélén a Demis, az a Fias Népront és a szakszervezet, és egyfolytában bizonygatnák, hogy az MSZNP ugyan már valóban nem szűz, de nem is kurva. És ha egyszer beismertem, bukott hatalomról volt szó. Hiszen mondták, válságot idéztek elő, tévedtek, rossz úton mentünk, zsákutca volt, bizalmat vesztettek, ugye? Bukott hatalom. Nem is értem, miért kellett leülni az ellenzéknek tárgyalni. Hát hogy néz ki, ha mondjuk bus elnök három év múlva elveszíteni az elnökválasztáskor a csatát, és oda menne az új elnök jelölt, és azt mondja, bocsánat, nem maradtatik még egy kicsit. Hát, ha jobban megy egy négy évre, na, engyed már meg. Szó, ami szó, eddig mindenből kizártak bennünket. Négy évtizeden keresztül voltunk pör és ítélet nélkül elpiltve a közügyek gyakorlásától. Rosszul fizetett alkalmazottak voltunk egy nemzeti kaszinóban, ahol a kaszinó összes vezetője hazárdírozott, miközben minden játéknál az ország volt a tét. Eljátszották valamennyünk zsetonját, az országot is, még csak nem is egy lóért. Így aztán a kialakult válsághoz most csupán annyi közünk van, mint lónak az emelkedőhöz, nem ő fogta be magát a kocsi elé, nem ő pakolta meg dugig a kocsit, nem ő akart fölhajtani a dombra, mégis rajta pattog az ostor, és egyedül ő fog megszakadni. <tos> és miközben lassan már se kocsi, se ló. Senki sem vállalja el becsülettel, hogy ő egy bizonyos részben anyagilag is felelős a kárért. Azt nem értem, hogy akik válságba sodorták az országot, miért kaptak még az utóbbi hét szűk esztendőben is abban a 14-ben kitüntetéseket és pénzjutalmat jól végzett párt és egyéb munkáért? És miért nem akadt köztük legalább egy, aki ezt az érdemtelen pénzt visszatette volna a kirabolt államkasszába induló tőkének? Hát, ha még néhányan mellé tették volna, nem? Gyanítom, egyikük sem olvasta el Ajakokkát, aki egy éven keresztül, amíg a Chrysler ki nem hozta a bajból, csupán jelképes egy dolláros havi fizetést tett föl, hogy a melósokat ne cukkolja az ő magas díja. És egy év alatt kijöttek belőle. Ha? Hát hol vannak a mi ajakokkáink, akik mernék vállalni hogy nem egy éven keresztül, ahány éven keresztül ki nem jövünk a bajból, mindössze havi 61-2 forintos fizetést vennének föl? Az egy dollár. És állítom, 5 év alatt kijönnénk belőle. Mondjuk ők a 60-ból nem, de teszek rá. 56-ból se jöttek ki. Ehelyett hatalmi harc folyik, és nekem közben japán jut eszembe. Ahol fogalmam sincs, hogy hány párt van, azt sem tudom, melyik van hatalmon, és azt sem, hogy ki az ellenzék. Mindössze annyit tudok, hogy Japánban dolgoznak. És csodát csinálnak. Hát ebből is látszik. Nem csak Európától vagyunk távol, de távol kelettől is. És akkor folyik a vita, vitatkoznak, hogy elszámolás vagy leszámolás. Eltársak. Padlón vagyunk, pihen a nép, kiütötték. Tehát kiszámolás. És gyanítom nem hogy 8-ra, de 95-re se állunk föl. Ha csak föl nem kelünk. Csak vicceltem. Itt 40 éve az a duma, hogy nincs rá pénz. Aztán egyszerűen közlik velünk, hogy hány milliárd forint a párt vagyona, és nem értem. Ha eddig nem volt semmire, nekik hogy jött össze ennyi? Az lett van az ország egyetlen nyereséges vállalkozása? Na jó legyen elszámolás, de kikkel kell nekünk elszámolnunk? Azok, akik milliós károkat okozva tették tönkre az országot, és most szóbeli megróvással vonulnak korkedvezményes nyugdíjba havi 40 ezerért? Már elnézést, de akkoriban megmondják nekem, hogy milliós károkozásért is csak szóbeli meglóvás jár, én is megpróbáltam És azt hiszem, nem vagyok egyedül. Annak idején, ha suliban lehúztam a terús bugyiját, kaptam egy nádpálcás verést, egy igazgatóit, és kitérdepeltem a sarokba. Persze értem én, ahány embernek majd térdepelni kellene, annyi sarka nincs az országnak. Aki azt mondom, most sok ilyen milliós károkozót sűjesztőbe tettek. De az a groteszk az egészben. Gondolják végig. Ezek adtak nekünk eddig erkölcsi bizonyítványt. Szörnyű. És eközben még ma is olajozottan működik a hatalom kádernosztere, mely csak fölfelé viszi az utasokat. Lefelé már ejtőernyővel jönnek, szétszorodnak intézményekben, tudományban, kultúrában, de a piszakanyját kapam mellé egy se <tos> És mindezek ellenére kihúzhatjuk magunkat, mert nálunk sokkal magasabb az életszínvonal, mint a Szovjetunióban. Persze ez érthető, hiszen ők már 72 éve, mi még csak... <tos> 44 éve építjük! Pár hete elolvastam a HBG-ben a Havasi Ferencsel készített kétrészes interjút. Ugye ő volt a KB gazdasági titkára. Tőle tudtam meg, hogy pár éve olyan rosszul látunk már, hogy az ország aranykészletét is eladták. És mi erről nem tudtunk semmit. Pedig itt éltünk. Tegye fel a kezét, aki tudott róla. Az kurva élet, hogy köze is van hozzá. Avasít idézem, ha bármelyik bank bejelentette volna, hogy kérem, fizessenek, mert elveszett a bizalmam, akkor végünk. Magyarán lőttek az országnak. Hát ha így volt, akkor miért kellett nekünk milliárdokat költenünk az ország védelmére, a hadseregre? Ha minket porrá akarnak zúzni, akkor nem tankkal jönnek, vagy repülővel. Jön egy kis cingár, szemüveges bankár, honalat egy mappával, uraim, elveszett a bizalmam, önöknek végük. Kész. Az interjú befejező kérdése. Hol döntöttek arról, hogy befelé nem publikálták az ország eladósodásának adatait? Vagyis nem kötötték az orrunkra. A válasz. Kádár Eftásnak az volt a véleménye, hogy ez államtitok, és ennek megfelelően kell kezelni. De már bocsánat, az állam mi is vagyunk, nem? Ránk is tartozik akkor hát tessék nekünk is elmondani. Képzeljék el, mondjuk tartoznét, jön egy végrehajtó, és azt mondja, bocsánat, családi titok. Persze Káldár Eftárs jó elvtárs, eltitkolta. Nem akart, hogy mi már akkor fölidegesítsük ezen magunkat. Különben is semmi közünk az adóssághoz. Ők csinálták, mi fizetjük, slucz! És hogy mennyire nem voltak tisztában az adóssággal, ime a példa, Gáspár Sándor interjú a Világ című heti lap, november 30-i számából. Egy kis részlet. Ő mondja, mármint Gáspár. Kádár kérdezte tőlem két éve. Tudod, hogyan jött össze ez az adósságállomány? Mondtam neki, én nem, de azt hittem, te legalább tudod. Őrület, nem? Hacsek és sajó szintű beszélgetés, és ők voltak a mi első számú vezetői. Az jutott eszembe, olyan ez az ország, mint egy nagy hordó, melyet a hatalom csapravert, és miközben a bor mellett mulatoztak, összedőlt a pince, és kipusztult a tőke. munkaeszközként nem a szarlót használták, nem is a kalapácsot, csak a lopótököt. És így elmondhatjuk, ezért telt be a pohár. Na, gyerekek, magyar tartunk. Ki az, aki meg tudná mondani? Milyen országban élünk mi itt most? Kommunistában az Eszettokja. Mi a tapád? Függetlenített titkár? Ő lesz egyennak a együtt. Na... Milyen országban élünk? Úgy van, Magyarországban. Pontosabban Magyarországon, de mivel egy országon nem lehet élni, csak élősködni. Ezért szebb, ha úgy mondjuk, hogy a mi országunk Magyarország. Na... Akkor hát ismerkedjünk az országgal közelebbről. Íme az ország. Már ami marad belőle. Nézzük a szomszédainkat, mit épít Szovjetunió. most. Na, megyünk tovább. Miben vagyunk mi együtt a Szovjetunióval? Szarban az eszed tokját, szarban. Tessék, mondd meg neki, miben vagyunk együtt a Szovjetunió... KGST-ben. Persze, az is szar, igazad van, de... Másképp hangzik. Na. Milyen úton haladunk együtt a Szovjetunióval és a szocialista államokkal? Leni, nini, nini, lenini úton. Hova vezet ez az út? Rómába fejedet? Rómába, mondd meg nek! Kómába, persze, fiam! Kómába, miért? Mennyi Magyarország területe? Úgy van, 93 ezer négyzetkilométer. Ezt úgy kaptuk meg, hogy a jó maga viseletre való tekintettel az eredetit harmadolták. Mi az ország fővárosa? Budapest az ország közepe. Úgy van. Hol van az ország mértani közepe? Záhonyban, a fejebet Záhonyban így villágunk, ugye? Usztacson! De régebben még szarvason volt akkor még három tenger mosta a partjainkat. Na, csak összementünk a mosásba. Melyek a legnagyobb tavaink? Belenceitó, helyes. Iborító, az vagy, fiam. Iborító, írvegy egyes magadnak. Fesé... Fehértó, helyes. Totó, az, fiam, Totó. Írvegy egyes, meg egy x-et is. Bet három esélyesre kapsz egy kettestől. Palaton, na végre, a legnagyobb tó. Melyikben a legtöbb? Magyar? Fertőben a fejedet. Mondd meg neki, miben fürdik a legtöbb magyar. Kádban, persze. Anyukádban, még ilyen gyereket. haza hazamozdani. Nézzük a folyóinkat. Mi folyik itt középen? Szervezkedés, a fejedet szervezkedés. Itt a Duna folyik, ott a Tisza. Hol van az ország legmagasabb pontja? Ferihegyen, persze, fiam. Ön világított irányító toronyba, ugye? Tessé, rózsadombon, persze. Te apád is a titkát? Igen? Na jó, akkor egyszer te még javíthatsz. Tessé, kékes, tetőn, helyes, az ország legkiemelkedő pontja. Mondd meg, az apukádnak elsőre eltaláltad. És az országnak több mint a fele milyen terület? Lakott, persze, fiam. Jól lakott, nem? Alacsony síkság, és ebből is látszik, hogy a lakosság java része mélyen a legkiemelkedő pont alatt él. Ezt is mondd meg az apádnak, hogy tudja, leülhetsz. Na, történelem, hol éltek őseink? Sátorban, tudom, fiam, sátorban, levédiában, helyes. Onnan hova vonultak? Katonának, persze, fiam. Milyen közben? Munkaközben a frérekhez vonnál le. Az életben nem vonultunk munkaközben. Gondolj egy női névre! Ne Csicsolinára! Punciós pinátos, mindig ez jár az esetedbe! Ettel közben! Az a köz is van olyan, mint a csicsolináig, csak itt homara szűkösen. Na, bándolásaink során, hova jutottunk gyereke? Ide persze gyerekek, ide jutottunk. Ide a Kárpát medencébe mond végig! őle még mert engem ütetek, nem engem ültetek nem miattad. Ki volt az államalapítónk? Rákosi Perszetiak. Azt hiányzik, milyen király? István király, helyes. Milyen ház volt itt sokáig uralmon? Szegény ház, hülye vagy a hoztam. ház. Na, milyen járás pusztította el az országot? Busó járás, Perszetiak. Húzza fel egy állatot, ne is lássalak. Tatár járás, na. Mit építünk itt 45 óta? Nemzeti színházat, nemzeti. Mondd meg neki, hogy mit épít, vikent házat a fejedet, szocializmus, hogy a franc eszembe még Mégpedig a kapitalizmustól kapott hitelekből. És évtizedek óta kitartunk elveink mellett, melyek évente változtak. Na, mire építjük a szocializmust? A lerakott ala, pokra. Hol vannak azok az alapok? Ellopták a fejedet? Azok az alapok ott vannak mindenütt. Bennem, bennetek, mindenkiben. Ránk épül a szocializmus. Ezért nem döhet ránk. Alatta vagyunk. Na. Milyen rendszer volt itt eddig nálunk? Egy pár rütű... rütű... Egy pár rütű rendszer. Na! Mit kapott az, aki belépett a párba? Lakást, persze, lakás, lakást. Mondd meg nekik! engedélyt! Takkönyvet kapott, mert amíg nem volt takkönyve, nem kapott se lakást, se Na, nem figyaim, én soha nem léptem be, amíg egy pár volt. Először is nekem kettős látásom van. Egyébként is amondó vagyok, hogy inkább legyek egy kicsit osztályidegen, mint sokat az ideg osztályon. Milyen osztály van itt, uralmom? Zárt osztály. Persze, figyelj! Mondd meg nek, másodosztály. Na tessem, hogy üljetek egymás mellé! munkásosztály. Úgy csináltok, mintha nem tudnátok. Így tanultuk. Egyszerre dolgozik a munkás, és uralkodik. A szocializmus tehát nem más, mint a munkásosztály önuralma. Na, milyen van ma itt egy munkásnak? Villája, perszefia, meg kanala, ugye? Mondd meg neki. OTP tartozása az van neki, mása nincs. Mása csak Grisának van. De most már van még valami a munkásnak. Milyen a gyerekek? Sztrájk, jó, ga. Főleg ga. Igen. Tudjai valaki közületek, hogy mi a sztrájk. Nem? Nem baj, ez új anyag, most tesszük. Akkor van sztrájk, ha épp úgy áll a munka, mint máskor, csak most szervezettem. És meddig áll a munka sztrájk miatt? Szombatig utána ünnep van, helyes miamnak. Mit csinál a munkás szabad idejében? Segítek? Műve? Művesét, persze, fiam! Művelődik, olvas! Mit olvas? Gázórát, te ne bele! Mondd meg, mit olvas a munkás. Apró, pészt, nem igaz, találjátok már, mi könyveket olvas, hogy műveltebb legyen. Mert ma már minden lehet egy munkásból. Például mi lett belőle? Munkanélküli, persze. Hogy. És beteg úgy van, agyon dolgozza magát. Hova megy a beteg munkás? Or orvoshoz, úgy van. Milyen az orvosi ellátás? Ingyenes, persze, fiam. Melyik orvoshoz jársz, oda megyek én is. De megy a kórházba, ahol milyen az egészségügyi ellátás, kriti, az van a betegnek. Úgy van. Na, kritikus. Miből van hiány a kórházban? Ápol? Ápoltakból persze az van. Ápolókból. És még milyen vérből van hiány? Nővérből. Úgy van, fiam. Mit csinálnak nélkülük a betegek? Magukhoz nyúlnak a fejedet, ahogy azt elképzeled. Vagy megműtik magukat, vagy földobják a talpukat. Na. És ha meggyógyulunk, akkor mit kell adnunk az orvosnak, tessék kórusban mondani, gyereke? Állapénzt. Miben adjuk az állapénzt? Borítékban az eszed Dollárban vagy márkában. Borítékban. Mert milyen a mi forintunk? Konvertibilis, persze. Mi a te apád? Azon kívül, hogy rendőr. Férfi, értem, jó van, nem baj. Másképp közelítünk a forinthoz. Mi emelkedik itt nálunk az életszín alatt nem mondd, megőrülök. Mi emelkedik? Lift. Úgy van, a lift. Nagyon van. És még mi emelkedik? Apukát. Persze, mi a te apukát? Aknaszedő. Ja, úgy értem. Az inflálódás százaléka az emelkedik, meg a vérnyomásunk. Na, ha már apukát katonak, mondd meg, miért harcolnak a mi katonáink? A békéért harcolnak és közben fölépítették a féget, a finom mechanikai vállalatot meg a videóton hadd üzemeljen. Na! Hogyan védekezünk egy esetleges támadás ellen? Gumival, persze, ugyan! Ráhúzzuk a tank csövére, ugye ezt akartak? Na! Van itt baj, fiaim, csak meg kell becsülni! És szeretni kell ezt a kis hazát, mert sok valami csodálatos, de azért ennél szebbet is el tudnánk képzelni! Azt hiszem mindjárt kicsöngetnek, kimehettek, de azért egyszer még gondoljátok meg hegyes halomnál. Én azt hiszem, mi magyarok egy kicsit abnormálisok vagyunk. Mert ugye éveken keresztül harcoltunk azért, hogy március 15-ét szabadon ünnepelhessük, hogy pirosbetűs ünnep legyen. Most végre megvan, sőt, köztársaság lettünk nemrégiben. De egy héttel a kikiáltása előtt hallom a rádióban egy fickó javasolja, hogy Magyarország legyen szocialista királyság, és legyen a királyunk Habsburg Ottó, aki ugyan nem egy buta ember. Összemenni mereszteni egy vitára Rolanddal, olyan okos, hogy te még a régi központi bizottságba is befért volna. Mert persze hülyén szólították volna meg, hogy Habsburg elvtárs kérlek. <gül> és állítom, viselte és annyira a szívén az ország sorsát mindig, mint a régi KB tagok. Sőt, beszél is olyan szépen a magyar nyelvet, mint Bányász Rezső. <gül> De azért mégiscsak annak a családnak a sarja, amelyik ellen meglódultak a márciusi ifjak. Az ő ősei küldték a nyakunkra hajnaút. Hát hogy mondhatna ő királyként, vagy mondjuk köztársasági elnökként beszédet március 15-én a mi nemzeti ünnepünkön? Ha? Én már elképzeltem az elejét. Honfi magyarok! emlékezzünk a fóvadalomba, melyben vink a márciusi ifjak, vasvávival és petőfivel az élen levevték a gyűlött hát ualmát. Hát én azt hiszem, mire végére érnénk, belebetegednénk. azt tegyem, az egy picit betegek is vagyunk mi, tudathasadásosok. Mert hol azt követeljük, hogy vonuljanak el szovjet csapatok, az oroszok menjenek haza, hol azt, hogy jöjjenek be a Habsburgok? Emlékezzenek rá, amíg együtt voltunk Ausztriában, mindig balhév volt, eljutottunk forradalomig, szabadságharcig. Mióta külön vagyunk, egyre a kapcsolatunk, igaz? És én úgy szeretném, hogy egyre jobb lenne a kapcsolatunk a Szovjetunióval is. Mert azt hiszem, közös óhajunkat fogalmazom meg, amikor azt mondom, hogy nekünk, magyaroknak egy kis nyugalomra lenne már végre szükségünk. Úgyhogy hagyjanak minket magunkra. Majd mi szépen elmossuk a csordótig telt üres poharakat, összetörjük a még megmaradt lopótököket és kiadjuk az új elszót, békés és biztonságos jövőt az emberiségnek, mi magyarok pedig majd csak kibírjuk valahogy.
1: Nem? A hát látad a szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki
2: bejutott. Jó vagytok, rendben van minden?
1: Ne az minden pénteken este 8 órától vállok benneteket kabari jelenleteimmel, annak, akinek nem elég öt Jó
0: napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött -e már? Essék kiszállni! Nem bas edény!
2: Nem, el.
1: Meg ezt a szértéket őrizzük nektek.
0: Miben tartották
2: a nyilat? Tokja volt is ezt emlékszel? emlékszem. Ez az ofot tért Nem nem nem. Mi betartották azt a ruhát nyilatmán? mondja már. Na no, hát ez a. Kopas,
1: teges, teges. Csak minden pénzeken. Gabreklap podcast a YouTube-on.
0: A műsorszám
1: termékmegjelenítést termék tartalmaz.